1: 큐멘터리 역사를 찾아서 제 608편 금표 경기도 땅의 절반이 통제 구역이었다. 극본 이상남 연출 김태성
3: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 서기 1504년 8월 7일치의 연산군 일기를 들춰보면 금표와 관련된 기사가 세 건이나 올라 있습니다.
1: 왕이 영서역의 역자인 우질동과 그 일행을 의금부에 가두도록 하였다.
4: 이 자들에게 왜 죄를 내리는지 아는가? 금표 안으로 함부로 들어왔기 때문이야. 대저 어떤 법이든 시행 초기에는 준엄한 듯하여도 세월이 지나면 해이해지기 마련인데 하물며 금표 지역의 통행을 금하는 법은 이제 막 새로 세웠는데도 사람들이 문득문득 이것을 범하고 있다 이들은 능상의 죄를 범한 것이니 마땅히 머리를 베어 거리에 달아 여러 사람들을 경계해야 할 것이다 우젤동과금물리를 그 처형하라
3: 여기에 나오는 영서역은 지금의 경기도 양주에 있었던 역참이고요. 우질동이 그 역의 역자라고 했습니다. 요즘으로 치면 영무원이죠. 그들은 모르고 그랬든 알고도 어겼든 어명으로 출입금지 표식이 있는 구역 안으로 들어갔다가 졸지에 극형을 당한 셈이죠.
1: 같은 날 왕은 한성부와 공조의 당상관 그리고 경기감사 등을 불러서 금표의 도면을 보여주었다. 음.
4: 가까이 와서 도면을 보라.
5: 예, 음. 주상선아
4: 이것이 바로 토성의 서쪽 지역에 설치한 금표를 그린 도면이다. 한데 과인이 직접 나가보니 너무 협소해. 그래서 금지구역의 한계를 더 멀리하려고 한다. 여기... 이만큼을 더 확장해서 여기까지 금지구역으로
5: 섬으려 하는데 가하겠는가 불가하겠는가? 지엄하신 주상전하의 명이신데 불가할 일이 있겠사옵니까? 하운데 금지구역을 그렇게 넓히시면 백성들이 거주하는 가옥과 농사짓는 정토가 적전이 포함되는지라
4: 그 안에 비록 전투와 가옥이 있다 할지라도 이 나라의 모든 땅은 임금의 땅 아닌 것이 없을진데
5: 누가 감히 자기의 소유라고 말하겠는가? 그리고 장경릉을 소화하는 군사들의 주둔지 역시 금표 안에 들어가게 되옵니다 허허! 능을 지키는 수호군을 한계 밖으로 나가 살게 하면 될 것이 아닌가? 어명대로 시행하게 싸웁니다 주상전하
3: 앞에서 말한 창경릉은 지금의 경기도 고양시 용두동에 있는 서울흥 중에서 창릉과 경릉을 일컫습니다. 금표를 세워서 일반 백성의 출입을 통제하는 구역을 그 지역까지 확장했다 하는 얘기가 되겠죠. 이날 연산군은 내친 김에 금표구역 위반자를 처벌하기 위한 법을 세우는 입법 절차에 들어갑니다. 그런데요. 그 내용이 무시무시합니다. 대소신료들을 불러모은 연상군이 뭐라고 말하는지 들어보시죠. 대저 이 나라의
4: 백성들이 살고 있는 땅은 모두가 임금의 땅 아닌 곳이 없다. 따라서 지금 그곳에 살고 있는 자들이라도 사사로이 자기의 것이라 말해서는 아니 된다. 그 땅의 최사 여탈에 관한 권한은 마땅히
3: 임금인 과인에게 있어야 하는 것이야. 자, 잠깐만요. 지금 연산군이 한 얘기는 그 논리가 매우 억지스럽게 들립니다. 그런데 아주 근거 없는 말은 아닙니다. 우선 진주교대 윤정 교수의 얘기 들어보시죠.
6: 임진강과 경기 북부지역을 전부 아우르고 소원부까지도 반 정도까지 남아하고 있는 한 형태의 금표를 전체를 설치합니다. 그러니까 경기도의 반이 이상되는 지역에 금표를 설치해서 이것은 왕의 땅이다. 명분은 전통적으로 사용한 왕토 사상을 활용합니다. 보천하의 막비 왕토다. 왕의 땅이 아닌 것이 없다라고 얘기를 하고 있는데 이거는 과연 소유권 자체를 왕이 기존에 갖고 있어서 했던 말들은 아니거든요. 원래 이것은 조세 분정의 근거가 되는 모든 것이 왕의 땅이다라는 의례적인 표현인데 중국 고전에 있는 이런 말들을 가져다가 어, 왕의 땅이기 때문에 금표를 세워서 전부 왕이 관리한다라는 논리를 만들어내게 됩니다.
3: 백성이 살고 있는 모든 땅은 임금의 땅 아닌 것이 없다 하는 의미의 보천지하 막비왕토란 말은 본래 중국 고전에서 유래한 말입니다. 이것을 왕토사상이라고 읽었죠. 하지만 이 말은 따라서 임금은 모든 백성들로부터 세금을 징수할 권리가 있다 하는 조세를 나누어서 정하는 근거 논리로 거론될 뿐 지극히 의례적이고 선언적인 말인데요. 연산군은 이 말에 기대서 국왕 개인의 사냥이나 유희를 위해서는 백성들의 가옥이나 전답을 마구 빼앗아도 좋다 하는 논리를 만들어내고 있는 것이죠 자 연산군의 이야기는 다시 이렇게 이어집니다 지금 금표를 세워서
4: 금지구역을 정한 것은 도성과 가까운 지역에서 군사를 훈련시키고 사냥을 하려는 것이다 물론 그 안에 농사를 지으며 살고 있는 소민들이 혹 과인을 원망할 터이나 지금이 어느 때인가 풍속을 크게 개혁시키고자 하는 때가 아닌가 임금을 능멸하는 능상지풍을 고치려고 바야흐로 금령을 시행하는 것인데 요즘 불평불만을 글로 써서 투설을 하는 자들이 있다 이것이야말로 임금을 능멸하는 것이니 어찌 용서할 수 있겠는가 뭐릇 죄인에게 내리는 죄 중에는 장 100의 죄가 있고 장100 이상의 죄도 있으며 또한 극형의 철죄도 있는데 임금이 세운 금표를 침범한 자들에겐 어떤 죄를 내려야 하겠는지 말해보라. <웃음> <웃음> 아무 말도 없는 것을 보니 그럼 경들은 금지구역을 침범하여 어명을 어긴 자들을 벌주지
5: 말고 그냥 나두라는 말인가? <웃음> 아니옵니다 전하.
0: 음 중벌로 다스려야 음, 하오르자. 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 하오. 수상전하, 어쩌다 실수로 금지구역에 발을 들였다가 적발된 소민들도 있을 더이니 일단 장 일백에 처하는 것이 적당하다 사료되옵니다 어라!
4: 어명을 어기고 금표를 침범하여 능상의 죄를 범한 자에게 겨우 군장 백대를 쳐서 방면하자는 것인가 <웃음> 과인은 경들에게
0: 실망했토다아
4: 옛날 중국에는 삼족을 멸하는 법이 있었다. 만약 금표를 어긴 자들을 이 법으로 다스린다면 한 집안의 형제나 숙질이 서로 경계하여 형이 착하지 못하면 아우가 질책하고 아저씨가 착하지 못하면 조카가 경계하고 이렇게 서로가 힘쓰게 되면 풍속이 거의 바로 잡아지게 될 것이 아니겠는가? 과일의 뜻은 이러하다!
1: 왕은 승정원 주서 윤기수를 시켜서 위정부의 삼정승에게 의논하도록 하고 또한 홍문관으로 하여금 옛글 중에 삼족을 멸하는 법을 상고하여 아뢰도록 하였다 읽고 의논 끝에 영의정 유순 등이 말하였다
2: 주상전하의 하교가 치당하옵니다 가운데 다만 삼족을 멸하는 법은 비록 친나라 때 비롯되었다고는 하나 진나라에서도 이사라는 자의 경우만 삼족을 멸하였다는 글이 있을 뿐 이밖에는 듣지 못하였사옵니다 한나라 이후 천백세가 되도록 쓰지 않던 법이오니 지금과 같은 성군이 다스리는 세상에 그 법을 거행할 수 없는 듯하옵니다 이런
4: 이런 이런 답답하기는 금편의 가옥과 전답을 가진 자들이 원한을 품고서 말하기를. 금지구역이 어찌 이렇게도 광대하단 말인가 하고 불만을 터뜨리고 있는데 이런 너무터 불경한 짓이야 그러므로 특별히 삼족을 멸하는 법을 만들어서 풍속을 고치려는 것이다 이것이 비록 옛 진나라의 법이라 할지라도 임금을 능멸하는 나쁜 풍속을 고칠 때에는 특별히 다른 법을 만드는 것도 또한 옳지 않겠는가
3: 자, 해당 지역 백성들의 처지에서 보자면 멀쩡하게 촌락을 이뤄서 농사를 짓고 살고 있는데 어느 날 갑자기 바깥쪽으로 비행 불러 울타리를 치고는 나가라 이렇게 한다면 불평하지 않을 사람이 없었겠죠 그런 불평을 하는 사람도 삼족을 멸하는 법으로 다스리겠다라고 하고 있으니 이 시기의 조선을 정상적인 국가라고 하기조차 어려웠겠죠 자 그렇다면 금표 안쪽의 금지구역은 평소에 통 비워뒀을까요? 인재대 김은식 교수와 진주교대 윤정 교수의 얘기 차례로 들어보시겠습니다.
7: 사냥을 해야 되고 이렇게 한다는데 민가가 있으면 안 되지 않습니까? 그래서 민가는 다 옮기는데 대신에 거기다가 이제 누구를 이주를 시키느냐 하면 내수사 노비들 내수사 노비를 이주를 시켜서 살게 합니다. 그거는 이제 그 건폐한 지역을 관리하기 위한 관리인으로 이제 투입을 하는 거죠. 그런데 기록 중에 하나 중에 보면은 이 검표를 설치할 지역이 새로 정해졌는데, 그 안에 현재 있는 그 민가가 500여호가 된다. 그래서 그 민가를 철수를 시켜야 되는데, 검표를 쳐놓고 철수시키면은 한 방향으로 밖에 철수를 못한다. 그니까 러 지금 빨리 검표 설치하기 전에 뭐 철수를 시켜야 된다. 그런 기록이 있는 걸 봤습니다. 그러니까 500여호를 철거시킨다. 그런 건그 당시 500, 지금이야 500여호는 별로 많지 않지만그 당시에 일정한 특히 그 도성 바깥에 지역에. (500여 호라는) 철거가 될수 있는 것 같으면 엄청나게 넓은 규모의 그런 규모였다는 이야기죠
6: 굉장히 많은 사람들이 자기가 살던 공간에서 쫓겨나게 되니까 문제가 되고 일단 그들이 들어오지 못하게 한 다음에 금량으로 어, 연산군 일기에도 보면 나중에 그 내수사 소속의 사람들이 농사를 짓는데 백성들도 들어와서 뭐 내수사 소속에 포함이 되면 농사를 지어라 이런 조처들도 나옵니다. 그러니까 명분적으로 철거의 부분이 이루어졌지만 실제 경기이원에서 백성이 전면적으로 유출되었다라고 볼 수는 없을 것 같습니다. 다만 금표가 설치된 구역들을 보면 왕실의 거점이라든지 확대될 때 언제나 중요한 포인트가 되는 것들이 능들, 왕실의 힘이 미치는 곳과 곳들을 연결시키는 경향성을 보입니다.
3: 자 그럼 이제부터는 연산군 시기의 이른바 금표 정책을 그 연원부터 차근차근 짚어보기로 하겠습니다. 본래 금표는 어떤 목적으로 설치했던 것일까요?
6: 이 정책은 산에서 잘못돼서 농사를 화전처럼 짓거나 혹은 채취를 하러 갔다가 그 당시에는 주로 나무를 베서 수술 만들어서 부를 때는 연료로 사용을 하게 되는데 이 과정에서 부를 때다가 잘못돼서 산에다가 불을 놓게 되면 도성이 화재에 노출될 수 있습니다. 특히 도성 안에서도 이런 금령이라고 연상군은 표현하던데요. 궁궐이라는 게다 목조 건물이다 보니까 어디에서 불씨가 이렇게 날아 들어오면 화재 위험이 굉장히 큽니다. 그러니까 굉장히 중요한 그 건물 같은 경우는 주변에 민간이나 가 바로 붙어 있으면 화재의 위험에 노출될 수가 있습니다. 이 때문에 금표를 두어서 일단 자비 내 출입을 금지하는 이런 제도들이 있는데요.
3: 금표는 글자 그대로 출입을 금지한다는 것을 알리는 표식입니다. 금표를 세워서 출입을 통제하는 이 금표 정책의 일차적인 목적은 화재를 예방하기 위한 것이었다. 하는 것이 윤정 교수의 설명입니다. 하지만 금표 정책의 목적이 화재 예방에만 있는 건 아니었습니다. 김은식 교수의 얘기입니다.
7: 금표를 만드는 이유는 두 가지입니다. 하나는 특정한 지역의 산림보호를 위해서. 예컨데 조선시대 같은 경우는 그 조선, 도성을 둘러싼 사산, 그네 개의 산 있지 않습니까? 그 산을 보호하기 위해서 그 지역에 출입금지를 시키는, 이금 검표라는 게그 지역 출입금지를 나타내는 표니까. 그래서 그렇게 하기도 하고, 꼭 도성의 산이 아니더라도 어떤 특정한 지역에, 우리나라는 주로 이 소나무를 보호하기 위해서 그렇게 한다 그럽니다. 목조로 쓰이니까. 그래서 그 특정 지역의 소나무 보호를 위해서 금송정책이라고 그러기도 하는데, 그러기 위해서 검표를 세우기도 하고, 또 하나는 사냥터. 그 일정한 지역을 그 사람들을 못 살게 해서 그 지역을 말들이 달릴 수 있는 사냥터로 확보하는 거죠
3: 조선의 도성을 둘러싼 사산즉네개의 산은 곧 북쪽의 북악산, 동쪽의 낙산, 서쪽의 인왕산, 남쪽의 남산을 말합니다 이 산들의 삼림을 보호하기 위해서 예전부터 금표를 세웠다 하는 얘기죠 물론 금표 안의 구역에서 군사훈련도 이루어졌겠죠. 자, 김은식 교수가 말미에 사냥터의 확보를 위해서 금표를 세우기도 했다는 얘기를 했는데요. 연산군의 경우에는 금표의 설치 목적이 바로 사냥과 유희에 있었던 것입니다. 연산군 일기에서 금표를 처음 언급한 것이 연산 10년 8월 6일의 기사입니다.
1: 왕이 도성문을 열게 하였다. 이계동, 민효증 등이 세 길을 답사하여 정하였다. 가린원으로부터 창경릉 남쪽을 빙둘러 행주의 길과 합하여 금표를 세우고 북쪽은 다련으로부터 성까지의 거리가 삼사십리인데 산 언덕이 끊어진 곳에는 모두 목책을 설치하고 그 안에 인가를 모두 철거시켰으며 농지 역시 모두 경작을 금하였다.
3: 경기도 고향의 향토사학자에 의하면 여기에 나오는 지명들을 연결해서 그 구역을 어림해보면 출입금지 구역이 현재 고향시 면적의 3분의 1에 해당한다고 합니다. 하지만 이것은 어디까지나 초기의 면적이고요. 이후에 시일이 지날수록 이 금표구역은 점점 확장됩니다. 연산군대의 금표비를 연구과제로 삼아서 작성한 최초의 논문은 정동일의 연산군 금표비 연구입니다. 이 논문으로 석사학위를 받은 저자는 연산군때의 금표의 성격을 파악하기 위해서는 중국의 대표적인 경서 중에 하나인 맹자의 금표 관련 대목을 살펴볼 필요가 있다고 얘기합니다. 제나라 선왕과 맹자가 주고받은 대화의 내용을 살펴보시죠.
0: 예전에 주나라 문왕이 사냥하고 휴식을 하던 동산은 사방으로 70리라고 했는데 그런 일이 있었습니까? 예, 그런 내용이 서전에 실려있사옵니다 아니, 문왕의 동산이 그렇게 넓었습니까? 백성들은 오히려 문왕의 동산이 너무 좁다고 해서옵니다 지금 짐의 동산은 사방이 40리밖에 안되는데도 백성들이 너무 넓다고 불평하는데 그 이유가 무엇입니까? 폐하 주나라 문왕의 동사는 사방이 70리로 돼 꼴을 베는 사람들이 지나다닐 수 있을 뿐 아니라 꽁이나 토끼를 잡는 사람도 다닐 수 있었습니다 이렇듯 백성들과 함께 이용했던 탓에 백성들이 오히려 너무 좁다고 한 것이 마땅하지 않사옵니까? 음... 그런데 제가 이번에 이 나라 국경에 들어올 때에는 금지구역 내에서 검문을 받은 뒤에 겨우 들어왔사옵니다. 제가 듣기로 국경선 내 사방 40리 안에서 사슴을 죽인 자는 살인죄와 같은 처벌을 받는다고 하니 이것은 나라 한가운데다 사방 40리나 되는 함정을 파놓은 것이나 마찬가지 아니옵니까? 그러니 백성들이 너무 넓다고 불평을 하는 것이지요
3: 맹자의 설명에 나타난 주나라 문왕의 동산과 제나라 선왕의 동산이 어떻게 차이가 나는지 알 수가 있겠죠 그렇다면 연산군이 금표를 세워서 둘러쳐놓은 연산군의 동산은 어느 쪽과 같아 보입니까 제 선왕은 사슴을 쏘아 죽인 사람에게 살인죄를 적용한다고 했는데요 연산군은 자신의 동산에 발만 들여놔도 본인은 물론 삼족을 멸하겠다고 했습니다 그러니까 제나라 선왕의 그것과도 다르다고 해야 겠죠 연산군은 연산 10년 8월 19일에 바로 그 주나라 문왕을 들먹입니다 자, 뭐라고 하는지 들어보시죠 음, 주나라
4: 문왕의 동산에는 서민들이 자식들처럼 드나들었다고 하였는데 그때는 풍속이 순박했기 때문에 그리할 수 있었던 것이요 지금 우리나라에서는 임금이 마땅히 해야 할 일을 하는데도 불초한 무리들이 싫어하여 꺼리고 원망하기 때문에 과인이 많은 죄인을 목을 베어 처단했던 것이다 과인이 사냥을 하는 것은 방탕하게 논의는 것이 아니라 정사를 살피는 틈에 여가를 내어서 사방을 살피는 일인데 어찌 백성들에게 폐를 끼치는지 따위를 헤아리겠는가? 또한 문왕은 백성들이 드나들면서 꿩이나 토끼를 잡을 수 있게 했다는데 서인들이 활쏘기를 배우는 것이야말로 진실로 쓸데없는 짓이야. 그러다 불의를 자행하게 된다면 어찌하겠는가?
3: 연산군 금표비의 연구 저자 정동일은 이 대목을 두고 이렇게 기술하고 있습니다.
1: 일찍이 성군이라 일컬어지는 세종은 훈민정음을 창제함과 아울러 용비어천가라는 노래를 지어 세상의 백성을 교화시키는 데에 힘썼다. 이 용비어천가를 일명 여민락이라고도 하는데 이는 글자 그대로 해석하면 백성과 더불어 즐긴다는 뜻이다. 곧왕 혼자만이 즐기는 것이 아니라 백성과 고락을 같이 한다는 뜻이다. 그래서 성군이라 일컬을 수 있는 것이다. 금표 지역을 설정하여 이용하는 데에 있어서 성군과 폭군의 차이를 분명히 확인할 수 있다 즉, 성군은 금표를 백성들과 함께 이용하며 즐겼으나 폭군은 금표 구역을 자신만이 이용하며 일반인의 출입을 허용하지 않았던 것이다
3: 그렇다면 연산군이 금표를 이렇게 이용하는 데 대해서 당시 신료들은 뭐라고 했을까요? 연산 10년 8월 영의정 유순이 한 말을 들어보시죠.
2: 전하, 사냥하는 일은 절도 있기만 하면 불가할 것이 전혀 없사옵니다. 옛날 중국 제나라의 선왕도 또한 그렇게 행하였으니 무엇이 해롭게사옵니까 금표는 마땅히 해야 할 일이오니 그 한계를 더 넓히는 것도 무방하오며 전하께서 연회를 자주 여는 것또한 부득이한 일이므로 천재지변만 없는 때이면 마땅히 해야 할 일이옵니다
3: 자, 물론 이 시기에 연상군에게 감히 직언을 간할수 있는 분위기가 아니어서 모두가 왕에게 아부하는 발언 외에는 할 수가 없었겠지요 하지만 맹자가 주나라 문왕의 예를 들어서 제나라 선왕의 금표 정책을 통렬하게 비판한 데 반해서 이 영의정 유수는 오히려 제나라 선왕의 예를 들면서 그도 그렇게 했는데 연산군이 그렇게 한들 무슨 문제가 되겠느냐 이렇게 아부하고 있습니다 좋은 대조를 볼 수가 있죠 앞에서 영의정 유수는 금표 구역 안에서 이 사냥을 절도 있게만 한다면 무슨 문제가 있겠느냐 이렇게 말하고 있는데요 그렇다면 연산군은 백성의 출입을 엄격하게 금해놓고서 그 지역에서 절도있게 사냥만 했을까요? 그리고 정사를 살피느라 고내진 심신을 달래기 위해서 여가를 내서 휴식을 취하는 정도였을까요? 무엇보다 백성들의 출입이 절대적으로 통제된 그런 공간이 왜 필요했을까요?
6: 연산군은 이것을 연산군 5년부터도 금령을 약간 확대하는 경향성을 보이는데요. 10년이 되면 아예 전면적으로 확대하는 정책들을 펼칩니다. 이전에는 그문묘에 이관하고도 관련돼 있는데요. 문묘를 두니까 성교관 유생들이 궁궐을 본다. 그래서 먼저 한게 방화벽이라는 걸 쳐가지고 보지 못하게 벽을 쌓아버리거든요. 근데이 근거가 불을 막는 방화벽이거든요. 명부는 이 자비내출입을 금지하고 분거리나그 아 국왕의 통치공간을 안정되게 유지하겠다라는 의미에서 금표를 설정을 하고 있는 거죠. 명부는
3: 명부는 그러했는데 그렇다면 실제는 어떠했을까요?
1: 연산 11년 5월 6일, 왕이 전교하였다.
3: 구전인을
4: 어찌 반드시 정사를 기다려서야 합의하겠는가? 앞으로 이조나 병조의 구전 비초는 그때그때
3: 그때 바로 벗겨서 인장을 눌러 합의하라. 자, 이게 무슨 말인지 좀어렵지요 구전인은 왕의 구두 명령에 의해서 임명된 관리입니다. 본래 문관이나 무관을 임명하거나 해임할 때에는 이조나 병조의 천거 그리고 왕의 재가를 거친 것이 통례였는데요 연상군은 그것이 귀찮았으므로 구도로만 명해서 임명을 해버렸다는 것입니다. 가장 중요한 인사 문제를 이렇게 처리했다는 건데요. 또한 합의라는 말은 왕에게 재가를 묻거나 혹은 진정에 올라온 사안에 대해서 임금이 제가하거나 혹은 의견을 적어서 내려주는 것을 일컫습니다 그런데 그런 것들이 다 귀찮으니까 그냥 인장을 눌러서 처리하도록 구도로 명령을 했다는 얘기입니다. 자, 이 기사 뒤에는 다음과 같은 구절이 첨부되어 있습니다.
1: 왕이 흥청을 거느리고 금표 안에 나아가서 논이느라 틈나는 날이 없으므로 자리가 비는 벼슬자리에 사람을 임명할 때 그렇게 처리했던 것이다.
3: 잠깐 나오는 이 흥청에 대해서는 나중에 따로 살펴보겠는데요. 간단하게 말하면 전국에서 뽑아들인 기녀를 일컫습니다. 금표 구역 안으로 기녀들을 데리고 가서 유희를 즐기느라고 정사는 뒷전이었던 얘기입니다. <웃음>
1: 어, 나 오늘도 좋지. 너무 가리지
4: 마. 아, 날씨가 매우 화창하구나. 금표를 세워서 자빈들을 드나들지 못하게 했더니, 이 얼마나, 고제나 가고 좋은 것이냐. 하하하하하하하하하. <웃음> 아이, 가만. 뒤따르는 궁녀들이 다리가 아플 터인데, 아, 두목포는 아직 멀었느냐? 이제 곧 당도할 것이옵니다. 주상 전하, 잠시 쉬어갈 터이니, 내과는 가마를 멈추게 하라. 예, 전하, 어가를 멈추어라.
0: <웃음>
4: <웃음> 내과는 가까이 오라. 예
5: 예, 조상전하
3: 음.
4: 오늘 과인의 행차를 수정한 궁녀들의 명부를 가져오라. 예, 여기 있어옵니다. 음. 어디 보자. 아. 하... 어. 어, 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 여기. 예. 이 아이를 불러서
5: 저쪽으로 데리고 오라. 예, 주상전하.
3: 자, 뭘 하려는 것일까요? 지금 연산군은 두모포에 행차하는 길인데요. 두모포는 지금의 성동구 옥수동에 있던 나루터입니다. 이때는 연산군이 왕위에서 쫓겨나기 한달 보름쯤 전입니다. 실록에는 이렇게 기록돼 있죠.
1: 이날 왕이 금표 구역 안으로 나 있는 길을 따라서 두모포에 놀이하러 갈때 궁녀 천여명이 뒤따랐는데 왕이 길가에서 한 궁녀와 가늠하였다.
3: 연산군은 금지구역의 경계를 끊임없이 넓혀갑니다. 그 단계단계를 모두 소개하기는 좀 어려울 것 같은데요. 연산 10년 10월까지 금표 구역으로 설정된 내용을 소개하자면 이렇습니다
1: 연산 10년 10월 25일 우찬성 이계동, 경기관찰사 안윤덕, 승지 윤순 등이 금표에 직접 가서 살펴보고 온 다음 도면을 만들어 왕에게 올리며 아뢰었다
4: 음... 이것이 금표구역 현지를 답사하고 나서 새로 만든 도면이라는 말인가? 예, 주상 전하. 아, 어디 설명을 해보라.
2: 예, 전하. 여기 호명산 술당리로부터 장령을 따라 귀암에 이르기까지는 토성을 쌓되 그 높이를 열 척으로 하고 성 밖에는 구덩이를 파되 넓이와 깊이를 각각 세 척으로 하며 귀암 선왕당 산고개로부터 음, 여기 오이현까지는 금표를 세우고 이쪽 걸석현에 토성을 쌓게 될 것이옵니다. 그리고 여기 이동으로부터 직동까지 여덟 군데에는 말뚝을 박아 울타리를 칠 것이오며 이쪽 주역 산동으로부터 세기를 따라서 그 노상에도 역시 금표를 세우고 잉읍현및 소야동 내송현에는 모두 토성을 쌓게 되옵니다.
5: 또한 여기 마산현과 길점, 괴라리현 추현 등의 고객길은 모두 막아버리고 또한 함정원에서 시작하여 여기 웅주현과 묘적사동의 동구박 그리고 문신각동을 지나 평구역 북쪽 길 위까지는 역시 금표를 세우게 되옵니다. 이 금표구역은 별도로 군사를 배치하여 지키게 하면 스스로 범에 들어오는 자가 없게 될 것이옵니다. 음, 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 알겠느니라. 그리하라. 실록에
3: 나오는 상당수의 지명이 예들임이어서 이야기가 좀 어려울 텐데요. 여기에서 말하고 있는 금표의 영역이 대체로 어느 어느 지역인지 연산군 금표비 연구의 저자인 사학자 정동일의 논문 일부를 인용하겠습니다.
1: 현재의 행정구역으로 본다면 서울과 그 주변에 위치한 고향, 양주, 광주, 파주, 포천의 안쪽 지역이 금표에 포함된 것이다.
3: 연산군 11년에도 왕은 이 금표를 더욱 확장합니다. 경기지역의 서면으로 백리까지
4: 금표를 확장하라!
1: 그리하여 금표 안에 든 지역을 보면 동북으로는 광주, 양주, 포천, 영평까지이며 서남쪽으로 파주, 고양 양천, 과천, 통진, 김포 등이 포함되었다 그리고 새로이 금표 구역으로 포함된 지역의 백성들을 모두 내쫓고 그 대신 왕실직 속인 내수사의 노비들을 옮겨 채우게 하였다
3: 연산 12년에는 지금의 인천 부평 역시 금표 구역에 포함됨으로써 경기도의 절반 이상의 땅이 백성들이 출입을 할수 없는 땅이 된 것으로 나타납니다.
7: 금표를 세우는 목적이 국정 운영을 위해서 뭐 살림보호라든지 그다음 군사 원리는 이게 아니고 자기 개인적인 유형을 위해서 검표를 세우고 이 검표를 세운 지역이 엄청나게 넓어진 것 같고 정확하게 그 면적을 따질 수는 없습니다만 하던 검표와 관련된 그 지역들을 살펴보면은 뭐그 경기도의 절반 정도에 이른다고 할 정도로 그런 정도로 이 검표를 세웠고 그렇게 세우다 보니까 이 사람들이 통행하는 것 자체도 그 검표를 세움으로써 통행 자체에 불편을 처리하게 되는 그런 결과를 처리하는 거죠 최근에 이 연산군 때 세워진 금표의 실물이 하나 발견이 된 모양입니다. 금표가 보통 화강암이 돌에다 새기는 거지?
3: 말이 나온 김에 그렇다면 일반 백성의 출입을 통제하는 금지 구역은 어떻게 경계 표시를 했을 것인지 알아볼까요? 일단 금지 구역으로 설정이 되면 그곳으로 통하는 길목에다가 돌을 깎아서 만든 금표비를 세웠겠죠. 하지만 670년대에 산림보호를 위해서 입산금지라고 하는 팻말을 세워놔도 사람들은 다른 경로로 산에 드나들었듯이 비석만 세워서 출입을 막을 수는 없었겠죠.
7: 자연적인 경계가 있을 수도 있겠고요. 자연적인 경계가 없고 사람이 출입하기 쉬운 장소 같으면 거기다가 뭐 울타리를, 다시 울타리를 세운다든지 아니면 목책을 세운다든지. 심지어는 도성안에도 이검표를 세우는 경우가 있는데 도성안에 검표를 세울 때는 그게 아니 담장을 치는 모양입니다. 그러니까 연산군 같은 경우 행차할 때그 행차의 목적 자체가 별로 그렇게 좋지를 않겠죠. 그러니까 이 임금 또 행차한다는 게 그런 소리 나오면 별로 좋을 것도 없으니까 아예 못 보도록 이 담장을 세워 해가지고 이 검표 지역을 표시하는 그런 경우도 있고. 그래서, 검표 자체가 문제가 아니고, 검표는 원래의 국정 운영을 위해서 필요한 그런 그 제도적인 장치였는데, 연상군 때이 검표의 원래의 목적을 벗어나는 그런 방식으로 검표가 설치가 되고, 그 설치되는 지역이 너무나 광범위하고, 그리고 그 안에서 하는 지식 문제고.
3: 장소나 지형에 따라서 담장을 쌓거나, 목책을 치거나, 또는 가시 울타리를 치기도 했다는 겁니다. 물론 구릉이나 벼랑 등이 있어서 자연적으로 경계를 삼을 만한 지형의 경우에는 별도로 시설물을 설치할 필요는 없었겠죠. 자 이번엔 문제의 금표 비즉 출입을 금한다는 돌비석 표식에 대해서 알아보죠. 1994년에 경기도 고양시 대자동에서 비석 하나가 발견됩니다. 우리나라에서는 최초로 발견된 연산군대의 금표비였습니다. 이 금표비는 전문가들의 고증 결과 연산 10년 8월 무렵에 세운 것으로 확인이 됐는데요. 이 비석에 새겨진 비문을 보면 전면에는 그말 금자에 표식할 때 쓰는 표자를 써서 금표 이렇게 두 글자가 새겨져 있습니다. 그리고 뒷면에 새겨진 내용은요. 금표 내 범입자 논 기회 제서 율처참. 이렇게 14글자가 쓰여 있습니다. 이걸 우리말로 풀이를 하자면,
1: 금표 안쪽으로 침범하여 들어온 자는 기회 제서 율로 논하여 차명에 처한다.
3: 이런 내용입니다. 갑자사화 때에도 연산군이 숱한 신료들에게 능상이라고 하는 올가미를 씌워서 처형하면서 기회제 서유를 내세웠는데요. 이것은 본래 임금이 조서를 작성해서 내린 명령을 훼손시킨 죄에 해당됩니다. 무슨 명목을 세웠든 간에 금표 구역을 범한 자는 차명에 처한다는 것이 이 금표 비문의 요지입니다. 어찌됐든 백성의 불편은 생각지도 않고 일방적으로 설정한 이 금표 구역 때문에 서민들이 통행하는 데 애로가 많았겠죠. 연산 10년 10월 17일 밤 연산군은 변복을 하고서 비밀리에 대궐을 빠져나옵니다. 미행에 나선 것이죠.
5: 전하. 야심한 시각에 너무 멀리 나오셨사옵니다. 미행에 나선 지 얼마나 되었다고 그러느냐? 좀더 가보지. 아, 동소문을 나선 지가 오래되었사옵니다. 이제 그만 환궁하시옵소서. 환궁이라니 말 조심하거라. 여긴 금표구역이라 아무도 듣는 사람이 없을 것이옵니다.
4: 아, 참... 그렇구나 예. 아, 음, 음. 네? 이게 지금 무슨 소리냐 이 밤에 어디서
5: 소름소리가 전하 저쪽을 보시옵소서 어, 저기 두 사람이 각각 소를 타고 저기 양주 쪽으로 가고 있어옵니다 뭐? 대체 어떤 놈들이무엄하게도
4: 태연자역
5: 금표구역을 범하고 있다는 말이냐 원래 저길이 양주로 통하는 지름길이었어옵니다 지금 무슨 소리를 하는 것이냐. 당장 달려가서 저자들을 잡아오라. 아니래옵니다 전하. 전하께서는 지금 변복을 하고 미행 중이시옵니다. 더군다나 저들은 화를 메고 있지 않사옵니까. 당장 환공할 것이니 당사
1: 밤에 왕이 미행을 나갔는데 동소문 밖에서 소를 탄두 사람이 활과 화살을 지니고 망태를 맨채근표 구역을 통하여 양주 쪽으로 가는 것을 보았다. 왕이 환궁하여 전교하였다.
4: 내금이 군사 10명, 겸사복 5명, 선전관 1명, 근본한관 1명을 당장 양주로 보내라! 가서! 근표 구역을 침입한 자들을 당장 잡아오라! 그리고 그자가 필시! 양주 사람일 터! 양주 목사도 함께 잡아오라! 아니야! 아니야 아니야 금표 구역 규찰을 잘못한 죄를 물을 것이니 경기 관찰사도 잡아다 국문해라 예 주상 전하 그리고 미행을 나가서 살펴보니 아직도 금표와 너무 가까운 곳에 인가들이 있으니 이것이 문제야 동대문과 수구문은 닫아 걸고 한강에는 배를 한 척도 띄우지 못하게 하고 그것으로 통하는 입구에
3: 모두 금표를 세우라 다음날 의정부의 정승들이 이 금표와 관련해서 연산군에게 다른 의견을 표명합니다.
5: 주상전하, 금표 구역을 확정하라는 명을 받고 논의한 바 이번에 살구지를 금표에 넣으라 하시어싸운데 다시 한번 상고하시기를 청하옵니다.
4: 뭐하라? 살구지를 금표에서 제외하라 하였는가?
5: 예, 전하 살고지를 금표에 넣으면 백성들이 나무를 해나를 길이 끊어지옵니다 내일라! 네, 그이 타 몰라!
4: 살고지 금표는 강행하라! 오명을 거역하겠느냐!
0: 아니옵니다, 전하 살고지에 금표를 세우게 되면 발도로 행차하는 사람들이 너무 멀리 돌아가게 되어서 어려움이 싸우나 전하의 뜻이 이러하시니 또한 불가할 것이 없사옵니다.
3: 자, 그렇다면 금표구역 내부는 주민들이 모두 밖으로 쫓겨났으니까 고즈넉하고 고요했을까요? 실상은 그렇지도 않았습니다.
1: 왕이 내수사의 종들을 나누어서 금표구역 속에 살게 하고 그 종들에게 장정 10명씩을 붙여주면서 안에 들어가 살 사람을 모집하였는데 공노비와 산노비를 구분하지 않고 모두 몰려가게 되었다. 또한 사대부의 노비들까지 앞을 다투어 투입하고 보니 불량한 자들이 때를 지어서 금표 밖에서 도둑질을 하다가 금표 안으로 달아나는 등 백일화의 공공연히 약탈을 감행하니 금표 구역이 모두 도둑의 소굴이 되었다.
3: 자 그렇다면 살고 있던 집이나 전답이 금표구역 안에 들게 돼서 부득이 외부로 쫓겨난 백성들에게는 응분의 보상조치가 취해졌을까요? 다른 곳에 집을 지을 비용을 보전해준다거나 혹은 농사를 지을 수 있는 대토를 마련해줬어야 할것 같은데요. 왕실종친인 월산대군이 경기도 고향에 살고 있었습니다. 마침 그 집의 금표 구역이 들어갔던 모양입니다. 연산군 10년 9월 10일 호조에서 이렇게 보고합니다.
5: 주상전하 고향에 있는 월산대군의 집은 시가가 면포 2750필에 주나옵니다.
4: 알겠느니라 사섬시의 면포로서 집값을 지불하도록 하라.
3: 월산대군이라고 하면 비중 있는 왕실의 종친이니까 아마도 그 가옥도 번듯한 저택이었겠죠 그래서 넉넉하게 보상을 해줬을 겁니다 이와 더불어서 연산군이 총회했던 후궁 장록수의 집도 충분히 보상을 해준 것으로 기록되어 있습니다 그런가 하면 연산 10년 9월 10일 치의 실록에는 이런 기사도
1: 나오죠 동북방면에 광주, 양주, 포천, 영평으로부터 서남으로 파주, 고향, 양천, 금천, 과천, 통진, 김포 등에 이르는 땅에서 주민 500여 호를 모조리 내보내고 내수사의 노비들을 옮겨서 채웠다. 그내 모퉁이에 금표를 세우고 함부로 들어가는 자는 사형에 처하니 나무꾼들과 목동들이 다니던 길이 끊겨버렸다.
3: 그렇다면 집도 토지도 다 버리고 떠나야 했던 그 500여 호의 주민들은 무슨 보상을 받았을까요? 윤정 교수는 어떠한 방식으로든 일정 부분 보상이 따랐을 것이란 견해를 밝힙니다.
6: 일반적으로 국가가 집을 철거하면 대개의 경우 어떤 형태로든 시가에 따른 보상을 해줍니다. 이 식가가 얼마나 정당하느냐는 논란이 있을 수 있지만 그냥 뺏을 수만은 없습니다. 왜냐하면 그들이 이전을 시켜줘야 어딘가 이전할 수 있는 공간을 만들어줘야 이전을 할수 있어서 공사를 유지할 수 있을 뿐더러 이전을 하게 하려면 돈이 좀 있어야 움직일 수 있기 때문에 아주 작은 필요 경비라도 비용이라도 주지 않을 수 없습니다. 장녹수나 여러 사례에서 자기가 좋아하는 사람들한테는 돈을 주고 다른 사람은 울부짖는데도 뭐 돈을 잘안준 것처럼 서술돼 있지만 실제는 아마도. 그 철거하는 대상지의 백성들의 집 같은 경우에는 일정한 보상이 마련됐을 거로 보입니다
3: 그런데 윤정 교수와는 달리 김은식 교수는 어쩌다가 실록에 한 번씩 나오는 보상 관련 기사는 특별한 경우의 기록이고 일반 백성의 경우 보상받지 못했을 가능성이 크다고 얘기합니다
7: 오0 0 같은 경우, 그런 거는 일일이 다 보상해주진 않고, 어느 지역으로 보내지 않았을까? 그당시는 지금처럼 뭐, 모든 땅에 다 주인이 있는 게 아니니까, 어느 지역으로 가라면, 그리고 집들이라는 것도 사실 민가가 굉장히 짓기 어려운 대규모의 그런 집들도 아닐 테고, 그런 시기라면은그 뭐, 쫓아내면은, 좁게 가서, 그 지역에서 다시 또 정착해서 살수 있는 그런 상황으로 내몰리지 않았을까? 국가에서 뭐검편 안에 들었다고 일일이 그의 값을 쳐서 뭐 합당한 대가를 지불해주고 그렇게는 하지 않았을 거다. 그렇게 한다면 폭군 소리는 안 들었지 않았을까. 그런 생각을 하기도 합니다.
3: 500여 호나되는 주민을 집단 이주시킬 때그 모두에게 보상을 해줄 재정 형편도 안 됐을 뿐더러 당시에는 뭐 여기저기 빈 땅이 많았을 터이므로 그냥 밖으로 내쫓으면 알아서 농사 짓고 살도록 방치하지 않았겠느냐 이런 얘기입니다. 또한 당시 서민들이 거주하던 집이라야 간단하게 짓고 허물 수 있는 허름한 초막이 대부분이었을 것이므로 집값을 쳐서 보상하고 말고할 처지가 아니었을 수도 있습니다. 무엇보다 연산군이 일반 서민들에게 보상을 제대로 해주고 내보낼 그런 임금이었다면 뭐 애초에 자신의 사냥과 유의를 위해서 그처럼 무리하게 백성을 내몰면서 금표구역까지 설정하지도 않았을 것이다. 이런 추론도 해봄직합니다. 자 이제 금표 구역을 설정했으면 그 안에 있는 가옥들을 철거하고 혹은 토성을 쌓거나 혹은 목책을 두르는 등 대대적인 역사가 이루어졌겠죠 연산군 일기에 관련 기사들을 보면 역에 동원된 백성들의 실태가 참으로 처참합니다
1: 연산 10년 12월 13일 왕이 전교하였다
4: 도성 안에 있는 동쪽과 서쪽의 금표에는 담을 쌓지 말고 높고 튼튼한 성을 쌓되 그 높이와 넓이를 경복궁 둘레의 성과 똑같이 하라. 그리고 경복궁 서쪽의 가시 울타리는 궁성 서쪽 모퉁이로부터 인왕산 자락까지 걸쳐서 치도록 하고 또한 성 밖으로는 일찍이 목책을 치도록 명하였으나 뭐 그럴 것이 아니라 아예 담을 쌓도록 하라.
1: 이때 토목의 역사를 크게 일으켰는데 해마다 쉬지 아니하고 서울과 외방의 백성들을 징발하여 그 역사를 시키니 줄이고 얼어죽는 자가 끊어지지 않았고 공사를 감독하는 관리들은 대부분 탐욕스러워서 인부들의 재물을 가로채웠으므로 원망하는 소리로 사방이 떠들썩하였다.
3: 자 그런가 하면 연산 11년 3월 6일 기사에는 이런 내용도 보입니다.
1: 우승지 한순에게 명하여 성 쌓는 상황을 가서 살피게 하였다. 그때 명령은 엄하고 일은 고되어서 역에 징발된 군인 중에 죽은 자의 시체가 거리에 쌓였으며 여기저기에 굶어 죽어가는 사람들 또한 많았는데 길가에 사는 사람은 집 앞에 시체를 그냥 두면 처벌을 받게 되므로 그 죄에서 벗어나고자 죽어가는 사람들의 발을 묶어서 질질 끌어다 옮기니 성문 밖에 이르면 결국 다 죽었다
3: 자 여기서 우리는 이 기록에 대해서 과연 정말로 그랬을까 하는 의심을 해보게 됩니다 윤정, 김은식 두 전공교수의 얘기를 이어서 들어보시겠습니다
6: 가장 만만한 방법이 군대를 동원하는 겁니다 그리고 특히 서울에 올라와서 번상하도록 하는 제도를 갖고 있기 때문에 에 이런 대규모의 역사가 발발하면 군대를 동원해서 역사를 하도록 합니다. 문묘를이관하는데 800명의 군인을 동원했다는 기사가 연산군대에 있습니다. 여기에서 아까 수만 명이다라는 것은 굳이 역사적으로 다 틀린 내용을 기록했다 이렇게 이해하면 안될것 같고요. 이 연인원 몇 명이라는 개념을 그냥 연결해서 서술하고 있지 않은가라는 생각이 들고 연산군대는그 금표를 도성내에서도 확대하고 그다음에 민가를 철거하고 목책도 쌓고 이런 조처를 했기 때문에 많은 인력을 동원할 수밖에 없습니다.
7: 백성들이 토목공사에 많이 동원됐고 그 과정에 많이 죽어 나갔고 그집 앞에 시체를 그냥 둔죄 이런 건 그러면은 처벌을 받는 그런 조치가 있었을 수도 있겠죠. 그러니까 이 시체를 집 앞에 두게 되면은 집 주인까지 처벌하는. 지금 자기 집 앞에 눈안 치우면은 벌금 내듯이 그런 식으로 한다면은 그러면은 뭐 그런 것까지 연결시켜서 사람들이 죽어가는 사람을 끌고 가면 끌고 가다 보면 죽겠죠. 그런 식의 일. 그런 사례가 한 사례만 있다 그러더라도 이런 식으로 일반적인 서술을 하는 데는 뭐별 문제가 없으니까. 그래서 서술된 게 아닌가. 구체적인 내용은 뭐를 가지고 이야기하는지 그거는 잘 모르겠습니다.
3: 자, 아무리 쫓겨난 왕의 치세에 대한 기록이라고 해도 수리부작, 즉, 사실을 기록할 뿐 없는 일을 지어내지는 않는다는 원칙은 지켜졌을 것이므로 이러한 기사들이 조작됐다고 할 수는 없었겠죠. 물론 역에 동원된 백성들 중에서 사망자도 다수 나왔겠지만 집 앞에 시체가 쌓여 있으면 벌 받을 것이 두려워서 아직 목숨이 붙어 있는 사람을 끌어다가 내다 버렸다. 이런 표현은 다분히 어떤 의도를 내포한 서술이 아닌가 두 학자의 견해가 그러합니다. 거주지가 금표 구역에 포함된 경우 하층민들뿐만 아니라 사대부의 가족도 순환을 면치 못했습니다.
1: 이때. 왕이 직접 자주 성터에 나와 공사 현장을 살피다가 갑자기 인가를 쇄출하도록 명하기도 하니 사대부 집의 부녀들이 창황하게도 길바닥으로 쫓겨나서 서인들과 구별할 수가 없었으며 노모가 있는 사람은 그 아들이 몸소 없고 아들이 없으면 건장한 여종을 시켜 업게 하여 피란을 하게 하였다. 한성부의 관원들이 직접 몽둥이를 들고 가혹하게 몰아내었는데, 걸음이 능숙하지 못하여 매를 맞는 사람은 반수가 4대부의 부녀자들이었다.
3: 그렇다면 이때 연산군은 뭘 하고 있었을까요? <웃음>
4: (웃음) 참으로 태평한 시절이로다 아 와인에게 갑자기 시한수가 떠올랐는지라 엘프터이니 경들은 들어보라 아, 봄동산에 꽃다운 봄이온 화료와 미녀가 새롭게 한양도성을 둘러싸네 가장 좋은 일은 태평한 세상의 종묘사직을 보전함이라 네알리 나의 이 기쁨은 어진 신하들의 도움인 것을 <웃음> 어떠한가 승지들은 과인이 지금 내린 어제시의 글귀마다 평을 하여 주석을 달고 또한 이에 화답하는 시한 수씩을 지어서 올리도록 하라. 아, 오늘은 기분이 무척 좋구나. <웃음> <웃음>
3: 백성이 도탄에 빠져 있을 때가 폭군에게는 태평성대인가 봅니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주에 시간에 계속하겠습니다.
1: 역사를 찾아서 제608편, 금표, 경기도 땅의 절반이 통제구역이었다. 이상락극본 김태성 연출로 보내드렸습니다.